0: Sichtweisen Ansichtssachen, der Podcast für Autorinnen und Autoren und Literaturbegeisterte. Hallo und herzlich willkommen beim Sichtweisen Ansichtssachen Podcast, heute mit der wunderbaren Tanja Köhler. Tanja Köhler ist Diplompsychologin, systemische Coach, Unternehmensberaterin und Radiopsychologin bei Antenne 1 Neckarburg, Rock und Pop. Sie schreibt mit großer Begeisterung einen Blog und ihr Podcast bringt Dinge präzise auf den Punkt. Und Tanja ist auch Autorin. Mit ihrem Buch, das Jahr, als ich anfing, Dudelsack zu spielen, hat sie vielen Leserinnen und Lesern den Weg in die Veränderung gezeigt. Denn wenn es um Veränderung geht, dann ist Tanja die richtige Ansprechpartnerin. Für Tanja ist eins immer am wichtigsten der Mensch. Hallo, liebe Tanja.
1: Hallo, liebe Katja. Was für liebe Worte.
0: Ich freue mich so, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, jetzt mit mir so ein bisschen zu sprechen. Und Von Herzen ähm,
1: gerne. <lacht>
0: ja, also bei mir geht es ja eigentlich auf jeden Fall um Bücher, Lesen, Autoren und deswegen habe ich natürlich Fragen vorbereitet und bin sehr interessiert an deinem Autoren-Dasein. Mhm. Und mein erster Gedanke war, als ich mir überlegt habe, was ich mit dir so alles sprechen möchte. Dein Buch ist ja schon eine ganze Weile auf dem Markt. Was war denn damals dein Impuls, genau dieses Buch zu schreiben?
1: Also das Buch, das habe ich 2015, 2016 geschrieben. 2016 ist es dann auf den Markt gekommen. Und ähm, also ich wollte schon immer ein Buch. Schreiben über all die Dinge, die ich äh, so in mir trug und das war auch so Oberlippe, Unterkante, schon fertig, das wollte alles raus. Dass ich jetzt genauso auch noch den Titel bekommen habe, das äh, habe ich nur dem Programmchef meines äh, damaligen Verlages zu verdanken, der mich so geärgert hatte, dass ich dem einmal um die Ohren geschmissen habe, boah, das ist ja genauso wie damals, als ich anfing, Dudelsack zu spielen. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt haben wir es. Jetzt haben wir den Titel und jetzt haben wir die Sache, um was es geht.
0: Prima. Und bist du, bist du da reingestartet und hast dann gleich gedacht, so, okay, ich setze mich jetzt hin, ich schreibe das, ich habe da schon lange was in mir und ich will das auf jeden Fall mit Verlag veröffentlichen. Also sprich, du hast erst irgendwie ein Exposé geschrieben, hast den Verlag gesucht oder hast du erst angefangen zu schreiben und bist dann auf die Verlage zugegangen?
1: Sowohl als auch. Also es ist ein bisschen anders in der Branche. Also als Coach kriegst du irgendwann mal gesagt, so jetzt musst du ein Buch schreiben. Und dann hat so jeder Verlag hat so seine eigenen Exposés, nach denen du dich dann richten musst, wie du das aufbauen musst. Und ich bin dann extra dafür vier Tage nach Südtirol gefahren habe gedacht, da bereite ich dann mein Exposé vor, was ich da alles reinschreiben möchte über mein Wissen. Und dann kam ich zurück und dann habe ich an genau zwei Verlage dieses Exposé geschickt, von denen ich geglaubt habe, hm, die passen ganz gut. Der erste Verlag hat mir sofort eine Absage geschickt, weil ich an da die Lektorin kam. Tante, die sagte, N -n -n, Tanja ist nicht, wir haben schon jemanden zum Thema Veränderung und einer reicht, wir wollen nicht, dass die sich gegenseitig kannibalisieren. Mhm. Und der zweite Verlag, äh, habe ich dann eine Antwort bekommen, die hieß so, wenn sie denn in sechs Monaten nichts von uns gehört haben, dann lehnen wir sie ab. Und dann habe ich gedacht, boah, das geht gar nicht, das ist so ein persönliches Buch. Ich möchte nicht mehr irgendjemanden mein Exposé und ein Manuskript zu schicken und lande dann irgendwo in einer Mülltonne. Das will ich mhm. nicht. Mhm. Mhm. Und dann kam halt bei mir ein Zufallsmoment, dass ich einen Vortrag gehalten habe bei der Deutschen Wirtschaftsstiftung oder dem Deutschen Wirtschaftsrat in Berlin. Und da war zufällig der Verleger Sven Murmann da und der trat dann nach meinem Vortrag auf mich zu und sagte, mein Name ist Dr. Sven Murmann und ich hätte sie gerne als Autorin. Auch so mhm. Glück muss man haben. Sehr cool, sehr <lacht> ja. cool. Schöne Geschichte, ja. Absolut, absolut. Als du angefangen hast
0: zu schreiben, hast du da sofort so eine Zielgruppe im Kopf gehabt? Weil das hört man ja jetzt auch immer wieder, dass es ja ganz wichtig ist, dann für die Zielgruppe zu schreiben und halt dann im Vorfeld schon zu überlegen, wo soll das hingehen. Also ich meine, bei einem Fachbuch ist es ja eher klar, jetzt dein Buch ist ja ach, eigentlich so eine richtig coole Mischung aus schon irgendwie Fachbuch, aber halt auch
1: mhm.
0: menschennah verpackt und mit sehr, sehr privaten Einblicken auch, ja. ja, ja.
1: Also, nee, ich kann gleich sagen, ich habe für niemanden geschrieben, sondern ich habe für mich geschrieben. Also es gab wohl einen Moment, wo ein Kunde zu mir gesagt hat, Frau Köhler, wo kann ich das denn alles nachlesen, was sie so in den Coachings und so mir erzählen und dann sage ich, ja, es ist alles in meinem Kopf. Aber ich schreibe das für sie zusammen. Also da war schon so ein Impuls da, aber ich habe nicht für die Zielgruppe geschrieben, sondern ich habe einfach meinen Style runtergeschrieben. Also wer genau liest, der spürt auch genau, eigentlich schreibe ich das Buch auch für mich.
0: Hm. Was ist denn nach der Veröffentlichung deines Buches alles so passiert?
1: Also, es aller, ja, also unterschiedliche Sachen. Natürlich vom Verlagsseite wurden ein paar Tätigkeiten unternommen. Ich war bei der Zeit-Online-Lesung, 10-Minuten-Lesung war ich da und durfte 10 Minuten aus meinem Buch lesen, das ist bis heute im Internet. Es gab auch einige Anfragen und ein paar Möglichkeiten, Lesungen in Büchereien zu haben, also zu lesen. Also von, von der Verlagsseite ist nicht allzu viel passiert. Es wurde halt so ein bisschen kanalisiert, was an Anfragen reinkam. Was ganz großartig passiert ist, ist meine Präsenz. Also das heißt meine berufliche Seite, die wurde schon stark untermauert, weil so also ein Buch ist ja schon was. Und es zu sagen, dass du in einem renommierten Wirtschaftsverlag veröffentlicht hast, das hat auch schon was. Und es gab auch so eine private Seite und die hat mich tatsächlich tatsächlich sehr irritiert und auch geschockt und die konnte ich bis zum Schluss nicht wirklich zuordnen, was da passiert ist und zwar jetzt habe ich ein Buch geschrieben gehabt und dachte, es ist auch im privaten Feld alles weiterhin so, wie es bisher war, aber das war es eben nicht. Ich habe tatsächlich einige Freunde dadurch, naja, also die haben sich abgewendet, will ich nicht sagen, aber ähm, also für die war ich plötzlich auf einem anderen Status und da hat die Kommunikation einfach nicht mehr geklappt. Also entweder hatte ich immer das Gefühl, ich bin nur so genauso wie bisher, aber ich war für die anderen nicht mehr so wie bisher. Ich habe nämlich ein Buch veröffentlicht gehabt. Und tatsächlich hast du dann irgendwie so einen Promi-Status, sei es auch ein Z-Promi-Status, aber du hast einen Promi-Status. Und von anderen wieder, von denen ich mir sehr viel Anerkennung gewünscht hätte, im nahen Kreis ist das so gar nicht passiert? Also ich glaube, da war so eine Sprachlosigkeit. Also das, mhm. was ich mir gewünscht hätte, gemeinsam mit mir zu feiern, das für toll zu empfinden, dass es nur mit ganz, ganz wenigen Leuten passiert. Und das hätte ich mir von Familie und erweiterten Familien- und Freundeskreis echt anders erwartet und auch gewünscht. Aber ich verstehe das heute, dass das passiert ist.
0: Das ist total spannend, weil ich habe das auch mehr erlebt, als ich Menschen zum Geburtstag eingeladen habe und dann von zwei Personen gefragt wurde, wer kommt denn da noch, weil die unfassbar Schiss davor hatten, dass jetzt zum Beispiel jemand wie du auf diesem Geburtstag ist. Mhm. Einfach weil die so, da habe ich, also mir war das vorher nie so bewusst, weil, weil für mich, ich finde es toll, wenn jemand ein Buch geschrieben hat und veröffentlicht hat, kein Ding. Aber ich kenne das nicht mit diesem, weißt du, dass ich dann, dass ich da so ehrfürchtig bin. Das ist vielleicht auch der falsche Ausdruck. Also ich hätte jetzt kein Problem, irgendwo auf eine Autorin, eine Bekannte zu treffen. Ich würde mich vielleicht freuen und so, aber ich hätte nicht so, ein, so eine Wahnsinnshemmung. Und für mich ist auch nicht jemand dann gleichzeitig schon der Super Promi Und, und im Gegenteil, ich ne, nehme das eher so als spannend. Und da habe ich aber gemerkt, dass es plötzlich einen riesen Unterschied macht. Und dass in der Welt da draußen, bei Menschen, die jetzt vermeintlich nur Leser sind, da schon nochmal eine ganz andere Denke ist. Und dass sie da wirklich Schiss hatten, dann, sagen wir mal, als so kleines Licht mit am Tisch zu sitzen. Das fand genau. ich sehr, sehr spannend. Und spannend auch, dass ich anscheinend als Person ein Treppchen nach oben gestiegen bin, nur weil ich solche Menschen kenne. <lacht>
1: also das, das, das geliehene Macht nennen wir das in der Psychologie, genau. Wow. Ja, also da habe ich dann plötzlich geliehene Macht <lacht> genau. nee, Katja, aber genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, genau das habe ich so erlebt und ich habe das aber am Anfang nicht zuordnen können, dass das du hast es Ehrfurcht gerade genannt dass genau das passiert. Ich habe es dann für mich irgendwann mal die Sprachlosigkeit genannt und mir ist das bewusst geworden, als irgendjemand mal von mir mich ganz schüchtern gefragt hat, würden Sie mir bitte da eine Widmung reinschreiben? <lacht> Na klar! <lacht> Nichts Schöneres für ein Auto als seine Bücher zu signieren und zu widmen. Okay, wenn es dann tausend sind, ist viel, aber ich habe mich so gefreut und die war so schüchtern mhm. und so zurückhaltend. Und das darf man als Autor echt nicht unterschätzen, was da plötzlich passiert, sowohl mit Fremden als auch mit im nahen Umkreis, wo du denkst, ich bin doch immer noch die, weiterhin die Tanja. Also, mh. mhm. Aber tatsächlich, da fällt mir ein,
0: das ist ja, also habe ich auch mal irgendwo gelesen, so ist es ja auch irgendwie mit Abnehmen im Freundeskreis. Also wenn man, wenn man dann anfängt tatsächlich abzunehmen oder so, dass die Leute, dass man dann nicht mehr der Gruppe zugehörig irgendwie ist und mhm. das dann eben auch merkt, ne? und dann bist du wahrscheinlich mit dem, dass du halt da einen Schritt in eine ganz andere Richtung gegangen bist, wie die meisten wahrscheinlich im Freundeskreis, ja, mhm. dass das natürlich ein absoluter Unterschied macht.
1: Das, spannendes also, Erlebnis. Ja, ja, genau. Kann ich alles genauso unterstreichen. Mhm.
0: Wie ist es, wenn du recherchierst? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du weitere Pläne oder dass du für ein neues Buch durchaus bereit bist.
1: Ja. Dann erzähl uns
0: jetzt mal <lacht> über deinen neuen Plan.
1: Genau. Also ich darf Wenn ich darf noch ist. nicht so viel darüber erzählen, aber in der Tat erscheint definitiv 2023 mindestens ein Buch von mir. <lacht> mindestens eins. Okay. Und das Üble ist, ich darf jetzt überhaupt nichts erzählen darüber, aber ich bin diesmal den Weg anders gegangen. Und zwar habe ich meine Freundin, die Katja Friedrich, gefragt. Und gemeint, Kennst du eine Buchagentin oder ein Buchagent. Und da gab es einen Hammer-Tipp. Und äh, diesen Tipp bin ich, also über diesen Tipp bin ich bis heute echt dankbar. Und dieser Tipp ist echt, echt Gold wert. Ich habe also dieses ganze Thema mit Exposé-Schreiben, Verlagsuche habe ich in professionelle Nähe abgegeben. Da, wo es auch hingehört, die auch wissen, wie so ein Exposé aufbereitet sein muss. Ich muss es natürlich schon selbst schreiben. Aber da gab es echt coole Hinweise und... Ja, der Katja Friedrich, der sagt einfach nur mal von ganzem Herzen ein gefühltes Danke, weil das ist auch das, am was ich den Leuten mitgebe, sucht euch einen Buchagenten, eine Buchagentin, die, die schätzt die Sache schon ziemlich gut ein, da gehört es auch hin, das kostet zwar was, also in dem Fall eben Provision, aber das ist es allemal wert, allemal. Genau. Ich bin mir sicher, viele coole Ideen sind in irgendwelchen Schubläden äh, nach sechs Monaten verschwunden, weil die nicht gut genug aufgemacht gewesen sind für die Vielzahl an Manuskripten, die die Lektoren so jede Woche auf den Tisch bekommen. Das glaube ich auch. Ich glaube, die Konkurrenz ist groß und du musst dich
0: da abheben und vielleicht genau. macht es dann auch einfach Sinn, jemanden zu haben, der weiß, genau. wie es geht. Ja. Und in deinem Fall war es einfach so eine Steilvorlage euch zusammenzubringen, weil ja, manchmal passen Menschen einfach wie die Faust aufs Auge und das hat sich ja. mir so aufgedrängt. <lacht> und ich freue mich natürlich, dass das jetzt geklappt hat. Ja, das ähm, hat
1: super geklappt. Nun muss ja echt da, da muss man ja schauen, in welcher rasanten Geschwindigkeit das einmal durchgedonnert ist. Ne? Ich glaube, da hast <lacht> auch selbst du kurz <lacht> mal kurz aufgeschaut und wow! Ja, wobei, mhm. also in der Kombi habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt dann halt gleich mal
0: mhm. so... Super Match.
1: <lacht> Voll der Katalysator.
0: Pum. Absolut, absolut. Du, Tanja, ich, ich habe dich kennengelernt als jemand, der super strukturiert ist. Wenn man mit, mit dir zusammenarbeitet, du bist immer gut vorbereitet, du hast alles, wie soll ich sagen, also ich bin ja eher so der Chaot, aber bei dir läuft's. Ja, also ich glaube so excel listen -Königin in Anführungszeichen, aber nicht im Negativen, sondern du hast es einfach immer im Griff, wann, was, wie. Ja, und ich gehe davon aus, jetzt wenn du an dein neues Buch rangehst, auch da wirst du natürlich schon im Vorfeld dich da gut organisiert haben. Vielleicht hast du auch Recherchen zu machen. Was gibst du denn da anderen an die Hand, die gerne etwas schreiben würden? Wie machst du das?
1: Also tatsächlich hat mich gestern jemand angeschrieben und gesagt, wird gerne ein Buch schreiben. Dann habe ich genau die gleiche Frage erstmal gestellt, die du mir jetzt auch gestellt hast. Hast du für dich geschrieben oder für andere? Und ähm, das ist das, was ich also als allererstes jedem sage: Wenn du ein Buch schreibst, überleg dir, schreibst du es für dich oder für andere? Und wenn du es für andere schreibst, dann gehe bitte in den Perspektivwechsel hinein und überleg dir, welche Fragen denn alle beantwortet sein sollen, aus dieser Perspektive mhm. heraus, wenn du das Buch fertig geschrieben hast. Tatsächlich fange ich meistens an mit einer ganz wilden Sammlung von Inhalten, also alles, was mir so durch den Kopf geht. Und irgendwann mal, wenn diese Sammlung droht zu explodieren, dann mache ich mich dran und fange das an zu strukturieren. Was gehört denn wo zusammen? Welche Frage wird sich daraus ergeben? Wo muss ich was recherchieren? Wo habe ich das Wissen eh schon intus, wo gibt es vielleicht auch Geschichten. Mein Buch, das ist ja, folgt einer ja gesamten Struktur immer so, dass ich immer erst von mir berichte, dass ich dann so ein Beispiel gebe, was ich bei meinem Kunden erlebt habe und dass ich dann den Leser frage, wie sieht es denn bei dir aus? Das mhm. ist äh, durch eine, eine Struktur einmal komplett durch. Ja und wenn du dann sozusagen deine Inhalte so vorstrukturiert hast und dir Fragen dazu gestellt habt, welche du beantwortet haben möchtest, wenn du also ein Sach Buch oder Ratgeberbuch schreibst, dann mache ich mich tatsächlich Kapitel für Kapitelweise dran. Also das ist das, wie es mir gut gelingt, ja, mich dann da dran zu bleiben und abzuhaken. Und du hast gerade gesagt, ich bin ziemlich gut strukturiert und ich glaube, das ist auch mein Erfolgsrezept. Weil ich dann sage, ich fange nicht irgendwo bei Pontius und Pilatus mal hier mal dort an, so zerflettert, sondern ich schaue tatsächlich immer kapitelweise, was möchte ich da okay. mit reinpacken, welche Fachbegriffe sollen erklärt werden, welche Phänomene und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Dann Übrigens würden andere gar nicht, also ich bin nicht gar nicht immer so strukturiert. <lacht> <lacht> naja, also... Ich nehme die schon als strukturiert Fahrt, das sage ich dir ja. Und
0: ich habe es ja auch selber schon erleben dürfen. Das mhm. möchte ich gerne auch noch kurz ansprechen, also nicht wegen mir, sondern wegen dir. Was mir sehr gut gefallen hat, war damals deine Idee, eben zu diesem Buch auch einen Online-Workshop zu machen. Mhm. Weil ich finde einfach, und das ist mir beim, bei dem Lesen deines Buches selber auch so ergangen, da möchte man halt starten. Und will selber losgehen und wenn man dazu dann so eine klarere Anleitung nochmal hat, also das Buch ist natürlich schon sehr klar, aber du weißt selber, es ist nett, wenn man so Stück für Stück und dann macht man das Nächste und dann kann man auch Weiterklicken. Also fand ich die Idee, dazu einen Online-Kurs zu machen, ziemlich cool und natürlich dann noch der Schritt weiter, als du gesagt hast, du machst es mit dem Hörbuch. Magst du mhm. über den Online-Kurs und das Hörbuch noch etwas sagen?
1: Ja, ich würde gerne nochmal was zu dem Online-Kurs was auf jeden Fall sagen. Also der Online-Kurs ist ja etwas, wo ich jedem Autor, der vorhat, ein Ratgeber oder Sachbuch zu schreiben, sagen würde, Überleg dir wirklich sofort, während du schreibst, auch die Struktur für ein, einen Online-Kurs. Der braucht ja jetzt nicht so voluminös wie meiner zu sein. Also ich habe <lacht> irgendwann mal das Feedback bekommen, hey, ist ein totaler Marathon. Aber ich weiß inzwischen, wie ich damit gut umgehen kann. Ich mache bei jedem, der einen Online-Kurs jetzt bei mir bucht, gibt es zuvor eine Stunde, in, eine Möglichkeit, eine Stunde in Coaching inklusive, also der Preis ist inklusive, mein Gott, jetzt fehlen mir schon die deutschen Worte, <lacht> zu buchen, wo ich dann sage, was ist dein Thema und dann gebe ich schon Hinweise, welche Themen stärker berücksichtigt werden sollten. Also ich gebe so Hinweise. Ich lasse die Leute da nicht mehr alleine, weil sonst bist du echt überfordert und bist mm -hmm. wirklich im Marathon ein Jahr lang dran. Also das ist das, was ich jedem empfehlen würde, das sofort zu machen. Das war, das, Die Idee kam ja bei mir erst später und von dem her war das nochmal sehr viel Aufwand. Aber bei mir ist zufällig dadurch noch gefühlt ein zweites Buch entstanden, weil da noch viele Hintergrundinformationen sind. Genau, also, und weil du ja über Bücher schreiben nicht reich wirst, außer du heißt Diana gebalten und machst so ein na, Ding wie äh, Outlander, also die, die Highlandsager, glaube ich, dass man das eigentliche Geld tatsächlich verdient und eigentlich Mehrwert über so einen Kurs. So. Und du hast ja jetzt mich auch noch nach dem Hörbuch gefragt gehabt. Leider war da, also manche Verlage arbeiten dann mit Hörbuchverlagen zusammen. Meins wäre ja eigentlich von Anfang an prädestiniert dazu gewesen, als Hörbuch eingesprochen zu werden, weil ja auch Dudelsack mit drin vorkommt und auch mhm. gespielt wird. Und das haben die leider verpasst. Also Tipp an angehende Autoren äh, oder jetzige Autoren, wenn ihr das vorhabt, schaut, ob es das irgendwie gibt. Also ob es da Verbindungen gibt mit dem Hörbuchverlag, wenn nicht, lasst euch die Rechte zurückgeben und macht euch selber auf die Suche. Das ist tatsächlich jetzt so, auch mit meinem neuen Verlag so, dass ich da die Rechte selber dran habe, ein Hörbuch draus zu machen und in diesem Hörbuch, da hast du mir auch einen Goldwerten-Tipp gegeben, wo ich das aufnehmen kann. Wir sind dann bei Jan im Tonstudio in Mannheim gelandet und <lacht> das war übrigens der Punkt, wo ich meine Stimme entdeckt habe, weil ich äh, ich habe also keinen Verlag gefunden, habe ich gesagt, okay, dann tue ich das Hörbuch selbst einsprechen, du hast mich da super cool unterstützt und dort haben wir dann entdeckt, dass ich, eigentlich, nicht nur eigentlich, eine gute Hörbuchstimme habe. Also, weil ich gesagt habe, das kann niemand anders für mich einsprechen, das muss ich, weil so viele persönliche Geschichten von mir drin sind. Und das war auch irgendwie der Start meiner karriere Ach Gott, jetzt <lacht> bin ich dann noch mehr Promi, weil ich jetzt plötzlich im Radio bin ja, mit also, einer eigenen Sendung. Ey, absolut, absolut. Ja. Ich, ich <lacht> muss auch sagen, bei der Hörbuchgeschichte,
0: also auch da warst du, wie gesagt, auch wieder top organisiert. Und äh, ich durfte dir ja beiwohnen, beim Einsprechen und ich weiß noch, dass ich davor mit dem Jan telefoniert hatte und wir hatten so von, wie lang braucht sowas und wie aufwendig ist das mit dem Schnitt und so. Und da haben wir viel drüber gesprochen über professionelle Sprecher und wie wertvoll das ist, wenn jemand halt ein professioneller Sprecher ist und wenn das jemand selber einsprechen will, dass das oft halt auch problematisch ist, ja. Und dann hast du halt angefangen das einzusprechen und es war sofort klar, passt, der Hammer. Mhm. Ja, und mhm. das das war ja sofort mhm. Wirklich ganz, ganz, ganz wunderbar gesprochen, wie wenn du schon immer nichts anderes gemacht <lacht> hättest, als Hörbücher einzusprechen. Ja, unfassbar. ja. Und das mhm. ist natürlich jetzt auch, wenn man dir im Radio zuhört, das ist schon ziemlich cool.
1: Mhm. Also ich muss selber immer lachen, wenn ich hier mit dem Auto unterwegs bin und mich dann selber im Radio höre, wenn was aufgenommen worden ist. Dann lachen wir immer, also mein Sohn ist ja meistens mit unterwegs, dann lachen wir immer herzhaft, weil das so skurril ist, sich selbst im Radio zu hören und total geflasht von der eigenen Stimme zu sein und zu sagen, hey, das hört sich richtig, richtig gut an und das bin ich. Und siehst du, das ist alles entstanden, weil das Netzwerk von der Katja Friedrich mal wieder gestimmt hat und die, die also, richtig ich wollte jetzt doch noch mal sagen, dass das hier ja kein Podcast für Eigenwerbung hat. Nein, null. null. <lacht> null <lacht> aber äh, wenn ihr das da draußen hört, das ist schon eine geile Frau, die mich da gerade befragt und ich bekomme nichts dafür bezahlt, dass ich das sage, <lacht> sondern das sage ich aus tiefster Überzeugung. Hm. Ich danke dir sehr herzlich, weil das mir also gerade auch
0: bewusst geworden ist, wo ich so dachte, ja doch, manchmal kann ich schon auch. <lacht> <lacht> Manchmal ist gut. Hey. Das war
1: ohne Du könntest jetzt kurz
0: diese Imposter-Syndrom-Geschichte noch zusammenfassen. Hier ist ein anderes Thema. Gut, was habe ich noch auf meiner Liste, was ich dich fragen wollte? Ja, ich wollte dich fragen: kennst du sowas wie eine Schreibblockade? Nein. Ich, ich, ich kann mir es auch kaum vorstellen, dass du es kennst, aber ich dachte, vielleicht, vielleicht hat die Tanja sowas ja auch schon mal hm. erlebt.
1: Also Schreibblockade würde bei mir ja so sein, dass ich nicht mehr sprechen kann. Warum? <lacht> Wer meinen Schreibstil kennt, der weiß, so redet die auch. <lacht> also, das stimmt allerdings. Das, das ist eins zu eins identisch. Also ich habe so einen Stucato-Schreibstil, so wie ich jetzt rede, so spreche ich auch. <lacht> <lacht> so schreibst du auch. <lacht> äh, ja, Genau. <lacht> Okay, das finde ich, da war gut der Versprecher. Genau, gut. also so ist das. Und von dem her, wenn mir nichts einfällt, dann würde ich auch schreiben, jetzt würde ich gern was schreiben. Es fällt nichts mehr ein und immer noch nicht.
0: <lacht> ja.
1: Du, und hast du dir hast du dir
0: da feste Tage eingeplant gehabt oder hast du so, hast du dir das so, manche machen das ja, dass sie dann sagen, okay, jetzt mache ich mir drei Wochen, frei, okay. dann setze ich mich hin und schreibe das runter oder eher so mit immer Dienstag und Donnerstag schreibe ich tausend Wörter.
1: Also mein Buch, das ja, als ich anfing, Dudelsack zu spielen, das gibt es übrigens nicht mehr auf dem Markt, äh, sondern nur noch bei mir. Das ist leider Corona-Opfer geworden, eine Lagerbestandsminimierung. Das habe ich in einem Switch durchgeschrieben. Da habe mhm. ich zwei Monate geblockt gehabt und bin immer morgens aufgestanden um vier. Das war in der Regel die Uhrzeit, dass mein Mann ins Bett gegangen ist. Wir haben uns kurz noch gute Nacht und guten Morgen gewünscht. Und ich habe dann geschrieben, meistens bis halb drei Uhr mittags. Und dann war ich durch damit, aber das war so Oberlippe, Unterkante, es wollte einfach alles raus. Nach mhm. zwei Monaten war das Buch fertig und du weißt selber, es ist ein wirklich gelungenes Buch. Und jetzt ist es so, dass ich ja auch immer wieder Blogbeiträge oder, oder auch die kompletten Radiobeiträge, das ist alles aus meiner Feder und auch da mache ich das so, dass ich jetzt tatsächlich zwei Tage eingeplant habe. Montag ist Schreibphase und Freitag ist Schreibphase. Und da stehe ich aber schon früh auf. Ich bin eine Lerche. Ich weiß, das ist so nicht so ganz deine Uhrzeit, aber als Lerche habe ich echt coole Möglichkeiten. Und wenn ich unterwegs bin mit meinem Hund irgendwo im Wald und mir eine coole Redewendung oder ein Gedankensinn kommt, dann spreche ich das dann auch schon mal in mein Handy hinein. Mhm. Okay. Also ja, ich würde mir, wenn ich jetzt wieder in das aktive Schreiben reinkomme, wieder so eine komplette lange Auszeit nehmen, plus das regelmäßige unter der Woche und da einen festen oder zwei feste Termine einzuplanen. Und zwar die, die zum Biorhythmus passen der bei mir nicht morgens um fünf ist.
0: <lacht> <lacht> Aber gut. Ja, eine Frage, die ich allen Menschen stellen möchte, ist, was liest du selbst gerne am liebsten? Und gibt es ein absolutes Lieblingsbuch, das du meinen Hören gerne ans Herz legen möchtest?
1: Also, ich lese am liebsten Literatur, die journalistisch fundiert sind also ich ich habe oder anders gesagt, ich habe ein Problem mit seichter Literatur, wo, wo mein Studium einfach weit darüber hinausgegangen ist. Also, ohne jetzt das Werk von vielen Kollegen abwerten zu wollen, das mache ich natürlich nicht, weil jedes Buch soll gewürdigt werden, aber das ist für mich einfach zu wenig. Da habe ich durch mein Studium damals der Psychologie mehr Wissen bekommen. Aber, also wenn journalistisch cool aufgemacht, dann springe ich da sofort mit rein und ich denke jetzt an Bücher zum Beispiel, das ist mein absoluter Favorite von der Sabine Bode, Die Vergessene Generation, also, also alle Bücher, die um das Thema Kriegsenkel gehen und die sehr gut recherchiert sind, auch ganz häufig also so autobiografische Sachen da aus diesem Bereich, alles, was zweiter Welt kriegt und die Erlebnisse dort geht. Ich habe jetzt gerade ein Buch, der das heißt Nur der Himmel blieb derselbe, Ostpreußens Hungerkinder erzählen vom Überleben. Das ist ein tolles Buch, was mich sehr berührt, weil es die Geschichte meiner Mutter widerspiegelt, die im Alter von fünf Jahren aus Ostpreußen geflüchtet ist und die Kinder eben dort, die Hungerkinder, auch Fünfjährige dort im Wald versucht haben zu überleben. Mhm. Also das sind so meine Bücher, die mich begeistern und mitnehmen und die ich liebe über alles. Also die verschlinge ich. Mhm. Sehr spannend. Das heißt, ich werde dann in die Show Notes
0: auch noch den Link zu diesen Büchern stellen. Mhm. Weil, ist ja vielleicht auch spannend für den einen oder anderen. Ich weiß, das hast du mir schon mal gesagt, und daraufhin habe ich mir das auch, also diese, die Kriegskindergeschichten, äh Kriegsenkel, habe ich mir das auch geholt, weil das natürlich jeder hat ja sowas in der Familie oder jeder hat eine Oma oder mhm. ja. Und dann fand ich das sehr spannend, das mal mich dann nochmal reinzubegeben, auch in Bezug auf mich als Enkel. Mhm. Und das fand ich ein sehr, sehr wertvoller Tipp von dir. Und ich habe tatsächlich als Kind ein Buch gelesen, das hat mir auch meine Oma geschenkt. Das hieß Pellkartoffeln und Stippe. Aha. Und ich meine, ich muss das raussuchen, das will ich nochmal lesen. Ich meine, da geht es auch um diese Ostpreußen-Kriegs-Nachkriegsgeschichte. Da muss ich mal schauen. Vielen, vielen Dank, dass du mir das jetzt nochmal so ein bisschen als Tipp gegeben hast und den Hörern auch. Da habe ich schon auch was für den Sommer. Was ja auch nicht schlecht ist. Ja. Und dann bin ich total gespannt, was jetzt dann also im nächsten Jahr so aus deiner Feder entspringt. Und ich freue oh, mich natürlich, dass du im September dann auch den ersten Expertenabend im Sichtweise-Ansichtssachen-Club quasi machst und dass du da auch den Clubmitgliedern <lacht> dann ganz wertvolle Tipps geben kannst nochmal. Da freue ich mich echt drauf, dass du da mit dabei bist. Das finde ich super. Ja, und ansonsten alles rund um die Tanja und was man über Tanja wissen muss und wo man sie noch findet, packe ich dann in die Show Notes und über die Links gelangen dann alle sofort dahin, wo sie wollen. Nämlich zu Tanja auf Webseite, Blog, Radio und was die liebe Tanja sonst noch alles so zu bieten hat. Tanja, vielen, vielen, vielen Dank. Magst du zum Abschluss noch was den Hörern sagen.
1: Ja, ich glaube, ich äh, gebe einfach nur nochmal mein Lebensmotto mit. Äh, du bist nicht nur für das verantwortlich, was du tust, sondern auch für das, was du nicht tust. Und deswegen such dir jedes Jahr mindestens drei tolle Sachen aus und nicht im Sinne von Bucketlist, sondern von Teelöffel, wo du dir mit tollen Sachen dein Leben versüßt. Such dir ein schönes Konzert aus oder einen schönen Urlaubsort und mach dir dein Leben schön, weil ernst ist es allgemein um uns herum. Genau dann hast es du in der Hand, es gut zu machen. Liebe Tanja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen ich danke dir von Herzen, liebe Katja. Ich freue mich auf all das, was da zwischen uns noch entstehen wird.
0: <lacht> da freue ich mich auch. Ich wünsche dir was und den Hörern wünschen wir gemeinsam natürlich auch eine gute Woche. Und macht's gut bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.